0: Perfil Podcast. Este es un programa especial de periodismo puro donde en lugar de hacer un reportaje en profundidad a un protagonista, reunimos a dos significantes de corrientes opuestas del pensamiento argentino, pero a la vez dos celebridades, ¿no? Javier Milei en este momento probablemente la persona de mayor crecimiento de conocimiento público de la Argentina y Juan Grabois para discutir el futuro el futuro del mundo, sobre una hipótesis de que la humanidad está viviendo un cambio, un cambio de ciclo. ¿De dónde sacamos que la, la sociedad podría estar viviendo un cambio de ciclo? En que la peste negra, el equivalente a lo que fue eh, el COVID eh, previo al renacimiento, cambió el mundo medieval. En la época de la peste negra, la, la, era el fin de ciclo de la Edad Media, y allí comenzó lo que podríamos llamar el renacimiento de la humanidad, que de luego derivó en el siglo de las, de las luces. El COVID transformó la relación con el trabajo, el COVID transformó la relación con la ecología, con la economía, con la biopolítica, con la idea del cuidado de los animales y cómo las enfermedades de los animales pueden traspasar a los seres humanos. Puso en discusión el tema de la globalización y hasta qué punto las sociedades se pueden articular entre las distintas naciones y los distintos estados. Elegimos a Milley y a Grabois para debatir las alternativas de un nuevo mundo, porque son representantes de dos concepciones extremas, la de la metafísica y la física, o la de la ética y la de la economía. Juan Grabois es asesor del ex-Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz y representa la visión de lo que denominamos la doctrina social de la Iglesia. Javier Milei es el representante más notorio de la doctrina económica más darwinista que hay, la llamada Escuela Económica Austríaca. ¿En qué contexto se generaron estas dos corrientes de pensamiento? Bueno, fueron, podríamos decir, a fin del siglo XIX, en 1891, es el Papa León XIII que promulgó la encíclica que dio origen a lo que podríamos llamar la teoría social de la Iglesia, la rerum novarum, sobre la situación de los obreros. Ahora, no muy lejos de Roma, eh, en la vecina Viena, estaba apareciendo la Escuela Económica Austríaca con von Mises, quien él estaba ingresando en ese momento en el que el Papa promulgaba eh, su encíclica. Él estaba comenzando lo que sería su universidad y, de alguna manera, allí construyó las ideas económicas que luego marcaron a toda la Escuela Austríaca. De alguna manera, se trata de vidas paralelas de Roma y de Viena. Vale recordar, para ver el contexto que el norte de Italia, hasta 1870, cuando se promulga Reun Novarum, integraban los estados pontificios. Y el cargo que hoy tiene el Papa Francisco por entonces era también la de emperador del Sacro Imperio Romano. O sea, en ese momento el Vaticano gobernaba el territorio, no simplemente era un guía espiritual. Ahora, paralelamente, el Imperio Austriaco en determinado momento de la historia, no muy distante de este que estamos contando ahora, incluyó Lombardía y el Véneto, y la capital austríaca del Lombardía y del Véneto austríaco era Milán. O sea, Milán era la capital de una provincia de Austria. Es decir, alrededor de esos 500 kilómetros se construyeron las dos teorías económicas y de visión del mundo que rigen incluso hasta hoy el futuro de la humanidad. Con ellos vamos a debatir a lo largo de este primer capítulo de tres horas y mañana en la segunda parte con otras dos horas. Comencemos el programa. Juan, ¿te acuerdas el primer reportaje que yo te hice hará siete años? Yo te llevaba al tema del futuro del trabajo y que si se estableciera un salario universal básico, eh, organizaciones como la tuya no tendrían ningún sentido y te quedaría sin laburo. M más o menos fue planteado así. ¿Cómo Mira, te imaginas el futuro del trabajo y de organizaciones como la tuya?
1: Primero, una, una tontera, ¿no? Uh -huh. Yo no trabajo en la organización. Uh -huh su trabajo en el sector formal. Vamos sí, decir. era una... Seguía sin trabajo. Sí. Ahora, el sentido de nuestras organizaciones es su autodesolución. O sea, si nuestras organizaciones perduran en el tiempo, es sinónimo de un fracaso. O si perduran manteniendo su naturaleza. Porque la naturaleza de nuestras organizaciones es Darle curso a la lucha de los excluidos, las excluidas contra la exclusión. O sea, que dejen de estarlo. ¿no? O sea, que desaparezca y ese problema. Si no hay más excluidos, no hay más necesidad de este tipo de organización. Entonces, el salario básico universal es una herramienta fundamental para resolver uno de los aspectos de la exclusión social. Que es el ingreso de los que no tienen un ingreso estable, que es tener una mínima estabilidad para poder planificar un poquito tu vida, para poder liberar un pedazo de la capacidad cognitiva y creativa del ser humano que cuando está puesta en función de la subsistencia, se concentra en ese objetivo y no puede, no puede mirar más allá. No podemos mirar más allá cuando tenemos una urgencia tan acuciante hay en algún experimento en la neurociencia, pero es algo de observación empírica muy, muy elemental. Entonces, el salario básico universal resuelve un aspecto del problema. Pero hay otros aspectos del problema que no resuelve. El trabajo tiene un carácter objetivo, un carácter subjetivo. Típica frase de Doctrina Social de la Iglesia. El carácter objetivo del trabajo tiene que ver efectivamente con su productividad, con la creación de bienes y servicios. Y el carácter subjetivo tiene que ver con la dignidad del trabajo, el enriquecimiento espiritual del ser humano cuando trabaja en circunstancias de libertad y creatividad y respeto a sus derechos elementales. Resolver el problema de ingreso no necesariamente resuelve el problema del trabajo. Tampoco resuelve otros problemas como el de la exclusión del mercado inmobiliario. ¿No? Hoy existe una exclusión de algunos mercados, del inmobiliario, del mercado laboral. Es decir, para darle un poco pie a, a mi ley, desde nuestra perspectiva, en el mercado no entran todos. Por Pero en algún momento eso pudo ser así pero hoy en el mercado no entran todos. Y no creemos que eso vaya a suceder nunca con las reglas de juego actuales. Ni en el mercado laboral, ni en el mercado inmobiliario, tanto el rural como el urbano. Con estas reglas. Con estas reglas. Porque espacio habría
0: perfectamente para... Diez desde desde luego.
1: Pero ya no sería el mercado. Sería otra cosa. Ya no gobernaría el mercado gobernaría el ser humano, porque el mercado no es humano. Es decir, el ser humano adquiriría la capacidad de proyectar y planificar colectivamente su destino, garantizando la libertad de cada cual, pero garantizando los derechos elementales de tierra, techo, trabajo y alguno que otro más. Eso hoy no sucede. Debería suceder si se cumpliera el orden normativo en la Argentina, porque en la Constitución está, en los tratados internacionales está, en las leyes locales está, pero hay una inflación de la que se habla poco, que es la inflación normativa. Es decir, hay muchas normas para resolver esas problemáticas de exclusión que están en vigencia pero no tienen eficacia. Entonces, el salario básico universal hoy es una medida indispensable para un segmento de la población argentina, para hablar en la Argentina, de unos 6 millones, 6 millones y medio de adultos que no tienen ingresos regulares. Es decir, que no tienen ingresos propios de manera regular. Y eso es un poco la punta del iceberg de ver que hay un sistema que era el de pleno empleo, estable, ¿no? el modelo, para decirlo vulgarmente, fordista, o el modelo del Estado justicialista en la Argentina, es decir, donde había, de los 30 años gloriosos de la Segunda Guerra Mundial hasta el 75-76, donde había, digamos, la, la aspiración del hijo de cualquier laburante era la movilidad social ascendente y estaba garantizado el acceso al laburo y estaba garantizado el acceso a la vivienda y viviendas lindas, con terreno de 500 metros cuadrados, digamos, eso, eso era la Argentina. ...de ese momento, ¿no? Había... ...el fenómeno de las villas y asentamientos... ...era un fenómeno muy marginal... ...en términos estadísticos... ...eran muy chicas y muy pocas... ...todo eso se empezó a espiralar a partir del 76... ...75-76... ...entonces, sí... ...a tu pregunta... ...en relación a que perdería... ...una de sus razones de ser... ...pero al mismo tiempo... ...existe algo en las organizaciones sociales... Que funciona como un refugio, ¿no? material y espiritual, para los descartados. Sí, sí, no necesariamente la única exclusión es la
0: del trabajo, está claro. Ni la del ingreso, obviamente. Déjame preguntarle a Javier: ¿cómo imaginas el futuro del trabajo? Y trasciendo a la Argentina, a nivel global, cuando se habla de que la robotización pueda ser innecesario el trabajo de una enorme cantidad de personas. Eh, y si el salario universal te parece que sería algo, nuevamente a nivel planetario, no me refiero a la Argentina, que sería más útil o no. Bueno,
2: en realidad lo de la robotización tiene que ver con algo que se suele conocer como la falacia ludita. Es decir, digamos, los luditas tienen que ver con esa historia donde una persona lud frente a la situación que es, se crea el telar mecánico, se queda sin trabajo, entonces lo destruye. Lo primero que hay que decir es que eso es falso y que es una y que hay una cuestión de índole empírica y hay una cuestión de índole teórica. O sea, Voy a empezar por la, la, la empírica para que digamos sabramos el, la interpretación teórica. Desde el punto de vista empírico, si efectivamente las máquinas destruyen trabajo, es decir, destruyen puestos de trabajo, como verdaderamente se cree, o como sostienen los luditas. La realidad es que cuando llegó la revolución industrial en el mundo había cerca de mil millones de seres humanos. O sea, en el año 1810 el mundo llegó a mil millones de seres humanos. Por lo tanto, si aún en el mejor de los mundos se pudiera haber retenido los empleos que había en ese momento... Siendo que hoy en el mundo viven 7.812 millones de seres humanos, la tasa de desempleo sería del 87,5%. Chao, listo. Dato, no funciona esa, esa, esa hipótesis desde el punto de vista empírico. No tiene ningún gollete. Ahora vamos a dar la explicación teórica por qué pasa eso. Cuando vos haces... Una mejora tecnológica, es decir, un empresario, ¿para qué hace una mejora tecnológica? La mejora tecnológica tiene la característica esencial que es que, es verdad, ahorra trabajo. Es decir, porque vos con la misma cantidad de trabajo, ahora vas a poder producir mucho más. Ahora, el punto es, cuando vos generás esa mejora tecnológica, no la haces porque sí. Tiene un motivo. Es decir, la, la haces en función de que vas a ganar más dinero, si no, no lo harías. Es decir, vas a estar mejor. Ahí está tu decisión individual, empresarial, ¿sí? que básicamente vos querés ganar más dinero, por decirlo de alguna manera. En ese contexto, ok, vos lográs esa mejora. Es más, algunos, eh, algunas empresas que compiten con vos hasta van a desaparecer. Si no se reconvierten, desaparecen porque vos estás ofreciendo un bien de mejor calidad o un mejor precio. Y entonces, ahora que vos ganás ese dinero... ¿Qué es lo que hacemos con este dinero? Bueno, una cosa que vos podés hacer es reinvertirlo. Si vos lo reinvertís, vas a estar, vas a estar generando puestos de trabajo en tu propia empresa y vas a aumentar más la oferta de ese bien y por lo tanto, digamos, o sea, vas a beneficiar a una mayor cantidad de personas con un mejor producto, de mejor calidad y que además ese ahorro le va a permitir consumir otros bienes. Esa es una alternativa. La otra es que vos ese, ese, esos beneficios que generas lo ahorres. Si vos ahorras, lo que estás haciendo es generar inversión en otro, en otro lugar de la economía, por lo tanto se están generando puestos de trabajo en otra parte de la economía. Otra alternativa es que vos lo consumas y cuando vos lo consumas se van a generar cambios de precios relativos y lo que van a hacer es que justamente digamos, se dirijan recursos a ese sector, se van a crear puestos de trabajo en ese sector, por lo tanto digamos, o sea, no se genera desempleo. No se genera desempleo. Vos lo podés tener friccionalmente, que tiene que ver con el momento entre que salís de una actividad a otra, pero, digamos, si vos tenés un mercado laboral flexible, eso no sería un problema. Primer punto. Segundo punto es lo que tiene que ver con la cuestión del ingreso básico universal. En rigor, no solo que, desde mi punto de vista, es una idea aberrante, sino que Juan, en lugar de tener menos necesidad de lo que hace, va a tener muchísima más necesidad de hacerlo. Es decir, va a haber una explosión de pobreza. Y eso, digamos, o sea, tiene que ver en, en, en dos sentidos. La primera es una cuestión moral, porque vos lo tenés que financiar. Y si vos lo vas a financiar, los recursos no caen de un árbol. O sea, no, 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 no digamos, aún en el paraíso vos tenías que hacer tu esfuerzo para bajarte las cosas del árbol de los distintos árboles mientras que no toques el árbol divino. En ese, en, ese, en ese contexto, vos, quiere decir que para darle algo a alguien, o sea, cuando vos das un derecho, estás vulnerando el derecho de otro. O sea, mira ¿qué es el liberalismo? El liberalismo es el respeto y irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa de tres derechos. El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esto quiere decir que vos vas a estar atacando la propiedad de otra persona. Vos se lo vas a tener que sacar a alguien para dárselo a otro. Y eso causa daños, causa daños directos, causa daños indirectos, causa daños directos porque, digamos, te están quitando tu propiedad, que es el fruto de tu trabajo. Eso afecta tus incentivos a trabajar. Es decir, porque si vos no podés percibir los beneficios de tu actividad, o sea, ¿qué más...? Justo que vos puedas disfrutar de los frutos de tu trabajo, de tu esfuerzo, y te están diciendo que no, que te lo van a sacar. Y eso además tiene daños indirectos, porque vos hay decisiones que ahora no tomás o decisiones que, que, que desplazás justamente o cosas que dejás de consumir porque ahora tenés menos ingresos. Por lo tanto, digamos, se producen daños directos y daños indirectos. Y hay una parte de una dimensión todavía muchísimo más grave. que es muchísimo más grave? Que es el hecho de que vos en el mercado, sí, en la economía de mercado de libre empresa, o sea, el capitalismo de libre empresa, es decir, no el de los empresarios, o sea, que es la economía de los fascistas, la economía de libre empresa, vos solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Es decir, vos sos un benefactor social. Porque no solo que provees bienes, sino que además das laburo. Ahora, este, este es un tema muy interesante porque si vos tenés garantizado tu ingreso, ¿cuál es tu problema? Tu problema es que vos te podés desentender del mercado. Y si esa conducta la lleváramos todo al unísono, ¿qué es lo que pasa? Vos derrumbarías el, la producción del sistema y quedaríamos todos en la miseria. Eso es una cosa bastante, bastante complicada cuando uno pasa del análisis de equilibrio parcial al, al análisis de equilibrio general. Por eso es muy importante, digamos, a mí me... Me hace sentir orgulloso que en el escritorio esté probablemente uno de los tres libros más importantes de la historia de la economía, que es La acción humana, de Ludwig von Mises. Eh, lo interesante es entender la lógica de la acción humana. O sea, básicamente, ¿qué es lo que a vos te produce satisfacción? Por decirlo de alguna manera. O sea, vos lo que te hace bien es Consumir distintos bienes. O sea, después, digamos, las características que puede tener esos bienes puede ser distinta. O sea, por ejemplo, hay gente, digamos, que puede sentir satisfacción haciendo caridad. Y eso es una forma también, es otro tipo de consumo. O sea, que no se, digamos, que después aparezcan tipos que, eh, obnubilados por la matemática, no saben ponerle conceptos a las cosas, es otro problema. Por eso, digo, yo tengo tanta admiración por Gary Becker. Creo que en, algún, en el reportaje yo te conté que tenía un cuadro de un metro y medio por un metro en el medio del living de, de mi casa. Motivo por el cual, digamos, o sea estoy orgulloso que no estés porque básicamente Conan me trajo a mis nietitos, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. Motivo por el cual, digamos, estoy feliz y no tengo problema de haber tirado abajo esa pared para que, para que todos pudiéramos estar en ese momento en el departamento. Ahora, ¿qué es lo importante? Entonces, ¿qué es... ¿Cómo funciona el proceso decisorio? A vos te produce satisfacción, digamos, el consumo de distintos bienes. Después podemos definir esos tipos de bienes. Ahora, vos, para final... Ahora, vos esos bienes, digamos, o sea, si son bienes, básicamente digo, quiere decir que tiene una cuestión de preferencia y de escasez. Y por eso, digamos, o sea, tiene un precio que es un mecanismo ¿sí? para ordenar el problema de la escasez. ¿Y vos cómo compras esos bienes? Porque ese es, el, ese es el punto. Entonces, vos en realidad, con tu ocio, lo que haces es comprar dinero, o para ser más estricto, compras un bien de intercambio indirecto, que puede ser papel-moneda, si funciona en una, en una sociedad de dinero fiduciario, o, digamos, con tu trabajo, compras oro, compras plata, o compras trigo, lo que funcione en esa economía como dinero. Y en ese contexto... Vos estás cediendo tu ocio. Es decir, y vos, ese ocio, digamos, o sea, compras dinero, ¿para qué? Para satisfacer el resto de tus preferencias. Es decir, el resto de las cosas. Entonces vos trabajarás más, menos, en función sí, de las cosas que vos quieras consumir. O sea, obviamente que ahí entran otras... También, digamos, no está solamente la cuestión del flujo, que es cuánto dinero estoy comprando con las horas que yo llevo al mercado para producir un determinado bien, sino que además puede ser que yo tenga stocks. Llámese una básicamente lo que heredé o lo que acumulé con el, en el tiempo, que en realidad lo que heredé es lo que acumuló otro en el tiempo, ¿sí? o que lo dejó ahí porque quería dejárselo a alguien, o sea, le hizo un regalo post-mortem, o de otra manera, Dios se equivocó en el cálculo, o sea, y se murió antes, o, digamos, otra, digamos, que vos tengas participación en, por ejemplo, empresas. Y todo eso lo que va a hacer va a determinar qué cosas vos vas a poder comprar. Y en función de eso, meterás más o menos horas de tu ocio. O sea, dejarás de tener raterías recreativas para los niveles de consumo que quieras tener. Mira, para redondearte esta parte, para no, no, digamos, no, no monopolizar esta situación. Igual hay un par de puntos muy interesantes que mencionó Juan en cuanto a los bienes inmobiliarios y al trabajo pero, pero concentrémonos en el trabajo en, este, sí. en esta etapa vos fíjate lo, lo, lo voy a contar porque digamos lo conté en esa hermosa entrevista que hicimos aquí eh, para Perfil cuando yo digamos explico el, mi visión de la felicidad y yo digo bueno una de las cosas que a mí ahí me ayudó es un concepto matemático que se llama condición de transversalidad es a ver mañana te morís mañana te morís ¿Qué cosas querrías hacer? Bueno, digamos, las cosas que yo quisiera hacer, si, ma si mañana fuera mi último día acá, o sea, básicamente lo que yo querría hacer es estar con mi hermana, querría estar con mis hijitos de cuatro patas, sí, y básicamente lo otro que querría hacer es hacer un poco de economía porque es lo que me divierte y esas cosas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema... Que cuando vos en la vida real, primero que no tenés certeza si mañana es mañana el último día. Primer punto. Segundo, hay una cuestión estadística, ¿no? donde en términos probabilísticos se supone que mañana estoy. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo dedicara todo el tiempo a estar con mis hijitos de cuatro patas, a estar con mi, con mi hermana y dedicarme a hacer economía recreativa, ¿cuál es el problema? No genero ingresos. Entonces, todo eso que yo quiero tener, no lo puedo tener. O sea, automáticamente se me derrumba. Entonces, yo tengo que ceder tiempo para del que estoy con mis hijitos, tiempo del que estoy con mi hermana, y tiempo de hacer economía recreativa, ¿para qué? Para conseguirme los ingresos que me permitan maximizar la cantidad de tiempo que yo puedo dedicar a las cosas que me gustan pero sin, sin morir en el intento por decirlo de alguna manera si yo me dedico a hacer trabajos de finanzas a mí me pagan una fortuna y sin embargo yo no soy un tipo acaudalado ¿por qué? porque yo decido cuánto hago de ese trabajo de modo tal de sostener el consumo de las cosas que a mí me gustan entonces básicamente el eje central es que vos te encuentres con tus preferencias y cuando vos te encontrás con tus preferencias empezás a tomar mejores decisiones entonces por ejemplo y yo tengo que hacer un mix un mix entre el trabajo que hago en cosas de finanzas y digo, en cosas de economía que me gusta y con eso digo, tengo que ver el sendero por el cual es sostenible la cantidad de tiempo que aplico para estar con mi hermana para estar con mis hijitos de cuatro patas y para hacer economía
1: recreativa Juan, ¿Qué, ¿qué te parece lo que dice Javier? Bueno, a mí me parece muy interesante porque son cosas que están un poco fuera del de ecosistema intelectual al que yo pertenezco. Entonces siempre es interesante escucharlo y tratar de, de comprender y aprender algunos, algunos conceptos, algunas ideas. Yo creo que hay un elemento de abstracción en los planteos de Javier, que no es malo en sí mismo, digamos, la abstracción no es mala en sí misma. Y que es lindo como están los dos libros ahí en la mesa, ¿no? Uno es un gran libro y otro es un librito chiquitito. Y a veces en las cosas sencillas están las cosas complejas. ¿no? Y en las cosas complejas es un mundo de conceptos abstractos que no tiene que ver con la realidad. Y hay una vieja idea de Bergoglio, que él habla que la realidad es superior a la idea. Porque muchas de las cosas de las que nosotros podemos estar hablando se pueden argumentar de manera teórica, con profundidad, con rigor. Pero después, como decía un expresidente argentino, pasan cosas. Volviendo al tema del trabajo... Los ludistas prendían fuego a las máquinas. Era una forma de protesta desesperada frente a un cambio de situación. Frente a un cambio de situación que perjudicaba a un sector social. Es decir, perjudicaba a quienes tenían pequeños talleres textiles o eran artesanos. Porque los proletarizaba de alguna manera. Obviamente nadie resolvió nunca nada prendiendo fuego una máquina. Pero a veces las formas de expresión de la desesperación, de la falta de visión de un proyecto de vida, si no hay mecanismos sociales para que las expectativas, ¿no? para hablar un poco en los términos de expectativas, de los desesperados encuentren un cauce en la esperanza, eso termina en violencia y termina en la destrucción ...de lo que se pretende preservar... ...que es por ejemplo la propiedad. Entonces para poder garantizar la vida... ...la libertad y la propiedad... ...tiene que haber esperanza. Y tiene que haber... ...un umbral... ...mínimo de dignidad para todas las personas. Si no, no hay forma de garantizar eso. Es lo que vimos... ...fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando... El capital y el trabajo hacen ese pacto, algunos llaman keynesiano, pero más allá de los nombres que permitió tener niveles de acceso a los bienes esenciales de la vida muy altos. Pero volviendo al título del tema del futuro del trabajo. Primero hay que distinguir trabajo de empleo. Hay una relación de género y especie entre trabajo y empleo. No todo trabajo es empleo. Cuando uno habla de empleo, se refiere a la relación laboral obrero-patronal. Con remuneración. Con una remuneración en base a la prestación de una determinada cantidad de tiempo de trabajo, con una determinada categoría, etc. Y gracias a la lucha de los trabajadores, ese trabajo está regulado acá y en todo el mundo por leyes que son más protectorias, menos protectorias, pero que en definitiva establecen salarios mínimos, jornadas máximas, porque en los albores de la industrialización la jornada de trabajo era 14, 16 horas, en situaciones de explotación extrema. Eso no no fue una cosa autorregulada por el mercado, fue producto de una lucha social de los obreros en todo el mundo. Con, el mercado solo hubiera mantenido las 14 horas. pero Desde luego. O otras formas de explotación que tendieran a maximizar los beneficios de los propietarios del capital. A costa de lo que sea. Porque el mercado y la lógica del capital no es humana. Tiene una propia lógica. No, no está basada en las decisiones de los seres humanos. Eso no es cierto. Eh, tiene una dinámica perversa. Entonces... Empleo y trabajo no son lo mismo. ¿Y Puede haber otras el formas de uno de... y otro. ¿Crees que va a ser diferente? Yo creo que el empleo va a tender a reducirse cada vez más. Es decir, la relación laboral que nosotros conocimos en el siglo XX como la típica relación laboral, sobre todo en los países desarrollados, pero también en, en el proceso de sustitución de importaciones de Argentina, eso va en vías de extinción. Y va en vías de extinción, entre otras cosas, sí desde mi punto de vista, por el aumento de la productividad del proceso de creación de bienes y servicios y por la robotización y la automatización, que no es lo mismo que una máquina. Porque un robot es una máquina, pero es algo más que una máquina. Tiene capacidad de autorreplicarse, de aprender de funcionar de manera mucho más autónoma que una máquina que siempre requiere al ser humano ¿no? eh, detrás pero entonces la, el, el desarrollo de esa productividad hace que desde luego necesitas muchísima menos mano de obra para producir los mismos bienes y en este sistema eso provoca descarte eso necesariamente tiene que ser así no si la renta tecnológica, que no es producto de las innovaciones del sector privado, eso es un mito. Es producto de la riqueza construida colectivamente por los pueblos y en algunos casos muy directamente asociada a inversiones en investigación y desarrollo del Estado. Internet, la tecnología de los iPhones la tecnología de la vacuna contra el COVID, todas están íntimamente asociadas a la utilización de la riqueza socialmente generada aplicada por el Estado. Entonces, si esa renta tecnológica se aplicase a fomentar otras formas de trabajo, que no necesariamente son trabajos tendientes a crear los valores que pueden ser monetizables eh, en el mercado tradicional, sino que son otros valores. Tienen una productividad alternativa. Una productividad ambiental, una productividad cultural, eh, una productividad humana. Los seres humanos seríamos más felices. Viviríamos más pacíficamente y fraternalmente. Porque también en el en el proceso de surgimiento de, del capitalismo, cuando era un, un movimiento, digamos, el liberalismo como ideología y el capitalismo como fenómeno socioeconómico, eran un movimiento revolucionario, contra el oscurantismo, contra el feudalismo. Y la revolución francesa permite el ascenso de la burguesía al poder, es decir, de los comerciantes, de, de los empresarios, el concepto, el eslogan, no era libertad, vida y propiedad. Eran libertad, igualdad y fraternidad. Y la fraternidad tiene que ver precisamente con la capacidad de compartir el producto de la riqueza socialmente construida. No solamente porque es producto del trabajo de toda la sociedad, sino porque es producto del trabajo intergeneracional de los pueblos del mundo. Ahora bien, hablando del salario universal, porque por ahí no se entiende cuál sería su aplicación práctica en este momento, no es satisfacer todas las necesidades de consumo de la gente. En una aplicación práctica en la Argentina. Aquí que hay como mucha laraca con que se gasta mucho en planes sociales y cosas así, que es absolutamente falso. El salario universal no llegaría a ser un 30% de los ingresos de las familias pobres. Es simplemente garantizar la línea de indigencia por adulto equivalente, que hoy está más o menos en mil pesos 11 mil pesos los alimentos de la canasta alimentaria tenemos 5 millones de indigentes garantizar que eso no existe pero los sectores populares en la argentina sus ingresos lo obtienen del rincón oscuro y residual del mercado donde se les permite existir qué es lo que llamamos economía popular los ingresos de los sectores populares en la Argentina, los más pobres, los obtienen fundamentalmente trabajando en sectores como la recolección y el reciclado de residuos, que es donde yo empecé a militar, en el sector textil, informal, en pésimas condiciones laborales, que solo cuando hay una organización comunitaria dejan de ser algo muy parecido al trabajo esclavo, en el sector de la pequeña producción de alimentos, o sea, de la ruralidad pobre, como al menos 40.000 familias, núcleos de agricultura familiar de horticultores que no son dueños de su propia tierra, no son propietarios, que están trabajando muy precariamente porque tienen que pagar a los propietarios un canon locativo absolutamente injusto, porque precisamente esas tierras, por ejemplo, en el cinturón hortícola de plata, no es que la fabricaron. Fueron producto de una entrega gratuita de tierra del Estado. Porque en todo el proceso de distribución de la propiedad en la sociedad argentina y en casi todo el mundo, no es que los propietarios la crearon. Despojaron a otros. Despojaron a los pueblos originarios. Y lo despojaron, paradójicamente, con la fuerza del Estado y después definieron una repartija totalmente arbitraria y totalmente criminal de tierras entre pequeños grupos. Bueno, ese es el origen de la propiedad inmobiliaria rural en la Argentina. O sea, un robo, pero en el sentido más directo de la palabra, sin entrar en una disquisición sobre los impuestos. Fue un robo perpetrado con los recursos del Estado argentino. Pero para sintetizar un poco en relación al futuro del trabajo. Y del empleo, si vos crees que hay una diferencia en el futuro del trabajo el futuro del empleo. Yo creo que los empleos de calidad, bien remunerados y con relativa estabilidad, van a tender a decrecer. Que en la Argentina no hay ninguna proyección de PBI que muestre que pueda haber un boom de empleo. Nos lleva a lo mundial, ¿no? Por lo que estamos. No, contando. no, que va a tender a decrecer. Va a tender a decrecer. ¿Y el trabajo? El trabajo es lo que hace que sobreviva la humanidad. Nadie vive sin trabajar. Son los multimillonarios. Digamos, los pobres laburan todos. Y van a seguir laburando. Y van a seguir laburando. El tema es que con el salario universal, que es un complemento a los ingresos, tienen resuelta ese, ese pedacito de indigencia, que son los alimentos. Es decir, no es la lucha por la subsistencia. Entonces ahí empieza a jugar un poco la libertad. Porque para poder tener preferencias... Es decir, para poder ejercer tu poder libertad, elegir. por lo menos tenés que poder comer. Eh, Javier. Eh,
2: no, tengo varios puntos. Dale. Eh, Primer eh, punto.
0: Pero podría plantearte que también incluyeras tu visión de si en algún momento en el futuro va a haber un fin de la pobreza por eso. Entre, entre tu punto A vale. ver, vamos con el tema de
2: que el mercado no es humano. Yo te acabo de decir que el libro de Mises, la acción humana, justamente... Es uno de los tres libros más importantes de la historia de la economía. Yo decía que tiene la palabra humana en el título. Justamente todo, digamos, el meollo de la cuestión tiene que ver con el ser humano, digamos, y la lógica del ser humano, y, en, y aceptar el ser humano como es, y buscar esa descripción, y, ter, y digamos que eso eh, se manifieste en una forma de entender los procesos decisorios. Se tiene que ver. Ahí es muy interesante, porque Juan Carlos de Pablo tiene un, un artículo muy, muy interesante que se llama La economía como un proceso decisorio. Es interesante porque él, digamos, no tiene afinidad con los austríacos, pero justamente el eje central tiene que ver con el ser humano tomando decisiones. De hecho, en el fondo, ¿qué es el mercado? El mercado es un proceso de cooperación social en el cual se intercambian derechos de propiedad. Por lo tanto, digamos, o sea, es inherente a la existencia del ser humano. En la inherencia a los sectores, digamos, justamente tiene que ver con la cooperación social. Cuando vos dividís el trabajo, justamente lo que haces es especializarte en algo, ¿sí? y otro, digamos, especializa en otra cosa, y ahí hacen intercambios. Y eso, aún así, vos lo podrías hacer, aún en, en casos donde una persona sea estrictamente más productiva en todo respecto a otra, por el solo hecho de que, digamos, esto, digamos, David Ricardo, él, digamos, lo hizo con lo que se llama la ventaja comparativa, digamos, los austríacos en ese libro, por ejemplo, se llama Ley de Asociación de Ricardo, en el mercado de lugar para todos. Es decir, porque aún, digamos, cuando vos fueras mejor que yo en todas las cosas, hay algunas cosas que vos sos más productivo relativamente, entonces te conviene dedicarte a eso y trasladar esa otra tarea a otra. O sea que en el mercado hay lugar para todos, no es que no hay, o sea, o sea, no hay lugar para todos en el mercado cuando se ponen restricciones, por ejemplo, como los salarios mínimos. Es decir, eso, digamos, genera, o, digamos, o sea, vos ultrarregulás el mercado laboral, digamos, como ser el caso argentino, digamos que Argentina tiene las leyes, digamos, del fascismo, que son las leyes de la Carta del Labor, de Mussolini, entonces, digamos, claramente eso ahí después te genera problemas, ¿sí? Lo que tiene que ver con. El desempleo. O sea, esa es una, una de las tantas cosas. Además, es interesante porque eh, en el mercado no hay violencia, es todo lo contrario. De hecho, Bastiat decía que donde entra el mercado no entran las balas. O como decía digamos, Bertrand de Juvenet, donde reina el mercado, las costumbres son dulces porque en el fondo la única forma en la que yo tengo de sobrevivir es sirviendo al prójimo conviene de mejor calidad o un mejor precio. Entonces, yo podría odiarte, Jorge, podría odiarte literalmente, pero si yo te trato mal y vos no compras el bien que yo vendo, yo voy a la quiebra. De hecho, el propio Adam Smith lo señalaba. O sea, a vos no te llegan los bienes por la benevolencia del carnicero, del cervecero. No, no, no. Digamos, El tipo hablas, o sea, llega por el interés de él, pero no te habla, digamos, de su interés, sino que te habla de las cosas que a vos te sirven. ¿no? O sea, de lo bueno que podría ser el bien que yo produzco. O sea, yo te voy a tratar de convencerte de lo bueno que es que me escuches hablar de economía y me pagues por ello. O sea, con lo cual lejos de generar un problema de eh, de, de, de inestabilidad, de relaciones, justamente genera todo lo contrario. O sea, lo que hace es fomentar la paz entre los seres humanos y entonces, digamos, si vos tenés mejores niveles de vida y además convivís en paz, digamos, o sea, ¿quién es alguien para determinar cuál es el nivel de felicidad? que Digamos, o sea, eso, digamos, o sea, eso estaría... Eso Hayek lo explicaría, digamos, dentro de su lo que fue su último libro, La fatal arrogancia. Pero hay más, hay más cosas, digamos, tremendas. Por ejemplo, el tema de, de la explotación y los grandes beneficios. Eso es una gran contradicción en sus términos. Porque... Es interesante porque si entonces los, los capitalistas, los malditos capitalistas, que son lo único que le importa hacer es ganar dinero, es interesante porque cuando vos mirás la lógica del progreso tecnológico, el progreso tecnológico, como lo describimos antes, es que, dada la misma cantidad de trabajo, vos podés producir mucho más. Eso es el progreso tecnológico. Es decir, entonces, es interesante, porque si vos estabas explotando a los trabajadores, el último que tendría incentivo a generar un progreso tecnológico sería el empresario, porque justamente lo que haría es bajar la cantidad de trabajo y así eliminaría, la, digamos, o sea, se le bajaría la explotación y sería, sería algo que iría en su propia contra, es decir, no tendría sentido, no aparecería nunca el progreso, digamos, eh, tecnológico, o sea, digamos, desde el punto de vista de esto de, de la explotación. De hecho... También la, la cuestión de la, de la robotización. A ver, digamos, o sea, los robots digamos, van a generar eso. De vuelta, es un problema, de vuelta, de mirar mal el, la, el análisis de mercado que tiene que ver con esto que explica tan brillantemente Hazlitt en su libro La economía en una elección. Y dice, ¿cuál es la diferencia entre el buen economista y el mal economista? Bueno, el mal economista solamente mira un mercado y no tiene en cuenta los efectos sobre otros mercados ni tiene tampoco en cuenta los efectos hacia adelante, es decir, la, digamos, la diferencia entre hacer equilibrio parcial de un solo periodo y hacer equilibrio general intertemporal. Vendría así. Entonces digo, a ver, digo, a ver alguien, digo, yo robotizo mi planta. Bueno, para algo lo hago, lo hago para ganar plata de vuelta, ahora ¿qué hago con esa plata? ¿Qué hago con esa plata? La consumo genero puesto de trabajo en otro lado. Digo, la invierto, creo yo, puesto de trabajo y, y mejoro la calidad y el precio de los bienes y le, le mejoro la vida a todos, porque además tiene más plata para gastar en otras cosas. Digamos, la ahorro y convierto, eso se convierte en inversión en otro lado. Es más, mirá que puedo llegar a ser tan perverso, tan complicado como ser humano, que la uno en la tierra. Hago desaparecer ese dinero. ¿Sabes qué? Digamos, se achica la cantidad de dinero, la economía, el nivel de precios es más bajo, se beneficia entre toda la población y beneficia más a los que son más castigados por el impuesto inflacionario, los beneficiaría muchísimo más, porque, digamos, o sea esa situación los, los, sería algo que los beneficiaría. Pero no solo eso, el tema de la, de la innovación, digamos, como algo generado del Estado, eso también es una falacia. Porque si fuera así, entonces, o sea, quiere decir que yo mañana mando un decreto y digo, créase la teoría de la relatividad. No, la teoría de la relatividad la generó un señor llamado Albert Einstein. O sea, y por lo tanto, digamos, o sea, el Estado no resuelve nada. El Estado, digamos, o sea, en realidad es una organización violenta que vive... Sí, de una fuente coactiva de ingresos. Porque nadie paga voluntariamente los impuestos. Te lo sacan a la fuerza. Y cuando vos querés financiar algo, vos querés dar un derecho, alguien lo tiene que pagar. Y lo que tenés que tener en cuenta que eso genera no solo un daño emocional sobre aquel que estás robando, sino que además, es decir, vos lo que estás haciendo le generás un daño directo por las cosas que deja de consumir y todos los efectos, digamos, asociados a ese daño que vos hiciste. Entonces, digamos... De hecho es interesante cuando Juan describe el proceso de cómo se repartió la tierra en Argentina, digamos, o sea, se hizo desde donde desde el Estado, o sea, la organización criminal. ¿Y con qué se financió? Y alguien lo financió, lo financió con impuestos, con lo que fuera, pero digamos, lo financió de alguna manera y con eso le hizo daño. Después la idea de, de igualdad, digamos, cuando, a ver, cuando uno mira, digamos, o sea, vamos bien para atrás y en el liberalismo, ok, nos encontramos con John Locke. Y justamente habla del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. O sea, y la igualdad que consagra el liberalismo es la igualdad ante la ley. Entonces la pregunta es, empieza a ser de índole moral, ¿qué es lo que, digamos, por qué motivo yo me creo dueño de robarle algo a alguien para dárselo a otro? ¿Por qué, digamos, o sea, estoy convalidando el robo por qué convalido la violencia por qué convalido la desigualdad ante la ley es decir, si yo quiero que todos seamos iguales por la fuerza eso es tremendamente violento porque afortunadamente y gracias a Dios somos todos distintos eso es lo que genera la cooperación social eso es lo que promueve la paz y si vos vas a pasar con la guillotina igualadora, va a ser profundamente salvaje. Por eso, eso a mí me encanta siempre el, el, el caso digamos, de Procusto en Grecia, ¿no? O sea, digamos, un tipo que tenía una obsesión con la igualdad. Entonces invitaba a la gente a su casa, los alcoholizaba. ¿Sí? Y después entonces los invitaba a dormir. Y, si, y él tenía una cama. Y si, la, y si él era más largo que la cama, le cortaba las piernas o le cortaba las cabezas. Si era más ancho, le cortaba, digamos, o sea, los brazos. Y si era más corto, lo estiraba hasta matarlo. Entonces, digamos, o sea, imagínate en esta, en esta locura, o sea, bueno, entonces todos tenemos que tener, por ejemplo, la misma estatura promedia. Bueno, los partidos de básquet serían un desastre. O imagínate un partido de tenis para que yo digamos, pueda jugar contra Federer, le corto un brazo o una pierna a Messi. Para tener un partido, digamos, no, no funciona así. Es decir, no, digamos, o sea, no funciona dañando al que crea riqueza. No va a estar mejor el que está peor porque el, vos estás dañando al, al que crea riqueza. Y querer igualar todo para arriba es imposible porque violenta la restricción de presupuesto. O sea, violenta, digamos, el problema de la escasez. Entonces, por, para eso se inventó el sistema de precios. Justamente para que se asignen los recursos. Y ahí, ahí, ahí hay otro tema que es muy interesante, que es qué pasa, digamos, con, con la, la lectura esta, digamos, del problema ludita. ¿Qué pasa cuando vos generás una renta en un, en un sector? Bueno, eso es un mecanismo de atracción de recursos. Es un mecanismo de atracción de recursos. Ahora, ese mecanismo de atracción de recursos, si vos, si vos violentás la señal de precio porque te la apropiás de algún modo, no sé, te cobro retenciones, te cobro más impuestos, te saco la renta de lo que vos quieras. Bueno, en ese mecanismo vos lo que haces es que como los recursos tenían que pasar del sector B al sector A, que es el que está floreciente, y vos le metés una restricción, ¿qué pasa? Vos el sector B lo destruís, lo precarizás, y el sector A, que es el que se tiene que expandir, no se expande. Entonces, si vos lesionás la señal de precios digamos en cuanto a bienes lesionás la señal de precios en cuanto a salario, porque los regulás y pones salario mínimo, ¿cuál es el problema? el problema es que vos vas a tener problemas para crear puestos de trabajo, entonces cuando vos tenés problemas para crear puestos de trabajo ¿qué pasa? vos fijate los jóvenes empiezan a no conseguir trabajo entonces ¿qué hacen? emigran, es más si ese problema es demasiado, demasiado acuciante, no se produce la acumulación de capital y si vos no producís acumulación de capital, digamos las personas tienen menos máquinas, por decirlo de alguna manera, per cápita y por ende la productividad es menor y por ende los salarios son menores y por ende te aumenta la cantidad de pobres indigentes. Y si ese proceso está, digamos, complementado con restricciones en el mercado de bienes, o sea, llámese, vulnerar la señal de precio, vulnerar los regímenes, digamos, bajo los cuales producir, y vulnerar las lógicas del mercado de trabajo, pues lo que vas a generar es una explosión de desempleo que a los que más va a castigar es a los más jóvenes, que son los que no, los, los outsiders del mercado, es decir, los que tienen que ingresar. Entonces, dada la restricción del mercado laboral, no ingresa, por eso se te van del país, que es una digamos, de las cosas aberrantes que nos está pasando. Y después, digamos, otra cosa para, digamos, eh, también eh, marcar, a ver, al mundo le fue bien desde la segunda mitad, de, 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 en la segunda mitad del siglo XX en adelante. No gracias al keynesianismo, sino pese al keynesianismo. Es decir, si no hubiera sido por el keynesianismo, estaríamos mucho peor. En estos días... O mejor. Peor. Estaríamos muchísimo mejor. Perdón. ¿Qué es lo que quiero decir? En estos días se dio algo dentro de la aberración que es la guerra es que se terminó de desmantelar la mentira keynesiana. Una de las tantas mentiras keynesianas. ¿En qué sentido? Vos fíjate esto. Una de las cosas que sostienen los que defienden las ideas keynesianas es que el mundo salió gracias a la guerra. Es decir, que el mundo salió adelante con el keynesianismo y la guerra. Y de hecho, el propio keynesianismo abogaba por esto, es más, o sea, es bastante complicado el tema del keynesianismo porque Keynes no solo, digamos que avalaba digamos, y pontificaba el sistema fascista en, la, en el prólogo de la edición en alemán le canta una oda al nazismo o sea, entonces digamos, y que él, digamos, reconoce que su sistema funciona en un sistema totalitario y si llegan a leer los capítulos de inversión, digamos, no el primero sino el segundo de sobre inversión, se van a espantar es decir, porque de hecho él consideraba que el sistema ideal era el comunismo y, de, y el problema que él decía, la Unión Soviética le parecía una cosa maravillosa. El único problema era que se había aplicado con la violencia de los judíos. O sea, con lo cual además era un antisemita. Estamos frente a un personaje verdaderamente perverso y sus ideas económicas también son perversas y su teoría, a quien más daño le hace, es a los trabajadores, porque como termina destruyendo la intertemporalidad, vulnera las restricciones de presupuesto, malforma la idea de la noción de la tasa de interés y el nivel de precios, entonces digamos, los precios se forman como un markup sobre los costos y eso es lo que habilita, por ejemplo, la demonización de determinados sectores por pelear por salarios mejores, cuando en realidad digamos, es parte de una negociación que uno quiera tener un salario mejor. Entonces, digo, si el sistema va a estar como ahora, que es un sistema fascista de tres patas, que es, que es manejado por los políticos corruptos por los empresarios es decir que son los socios de los políticos corruptos que son aquellos mismos que impulsaron la, la, digamos el régimen del 30 y que fue lo que dio origen a la llegada del peronismo desde mi interpretación frente a los abusos de la sociedad entre empresarios y políticos ladrones, porque el empresario no puede comprar favores que el político ladrón no tiene para vender y solamente lo tiene para vender porque puede utilizar el monopolio de la violencia. Entonces, digamos en ese contexto, ¿qué pasó? Se abusaba de los trabajadores. Y lo que hace Perón es capitalizar ese problema desde mi punto de vista lo resuelve más porque crea el fascismo de tres patas y a la luz de los hechos funcionó mal
1: la tercera pata
2: sería, digamos los sindicalistas sí, como representación de los trabajadores claramente a la luz de los hechos el sistema funcionó mal también es cierto que por más que Mises haya escrito digamos socialismo en 1922 y estaba toda esa controversia para una parte de la teoría económica el que ganó el, el, el debate fue Oscar Lange eso uh -huh. está en mi artículo reciente que es capitalismo socialismo y, y la trampa neoclásica que yo te lo he pasado Jorge de hecho en mi nuevo libro hay una en el camino de la libertad hay una reproducción de ese de, de ese artículo entonces tío para mí, el error de Perón fue no volver al orden liberal que había empezado a violentar la unión cívica radical con la ciudad de Irigoyen. Claramente que lo que creó funcionó mal y el problema es que los que vinieron atrás, como decía el gran Bernardo Neustadt, los que vinieron atrás quisieron hacer peronismo sin Perón. Entonces, la digamos, frente a, al futuro. Mirá, yo en, en la época que me dedicaba digamos, a, a dar las charlas sobre singularidad decía no sabemos cómo va a ser el futuro, lo único que sabemos es que va a ser mucho mejor. Ahora, para que ese futuro verdaderamente sea mejor, nos incluya a todos y el bienestar sea más grande, vos necesitas volver a abrazar al capitalismo de libre empresa, al liberalismo puro. Cualquiera de las otras contaminaciones si vos lo seguís con camino de servidumbre de Hayek, genera equilibrios inestables y que llevan al socialismo y a la ruina y a la pobreza de la sociedad.
0: Juan, eh, no, no nos respondió el tema del el fin de la pobreza. ¿Imaginas? Eso es el fin de la pobreza. Entonces, ¿vos crees que va a haber el fin de pobreza a partir...? El de, fin la... de A ver, el fin de la pobreza es absolutamente factible.
2: De... Es absolutamente factible. Una de las cosas que a mí me interesó de lo que dijo eh, Juan es cuando habla de la abstracción. Y habló, digamos, del tamaño de los libros. Bueno, el libro de teoría del valor de Debré tiene toda la teoría económica incluida y es un libro así. O sea, es la mitad del que tenés ahí. Claro, está escrito todo en axiomas y no está apto Desarro, para personas que no sepan de topología. Pero una de las cosas que pasa... Es que algunos axiomas fundamentales respecto a los problemas de la escasez, el progreso tecnológico te los puede estar revirtiendo. O sea, es muy complicado, digamos, lo tendría que explicar digamos, utilizando matemática, no me va a entender nadie. Pero, pero sí. el axioma de irreversibilidad, la tecnología hoy te lo está vulnerando. Y eso lo que te abre, vos tenés dos formas de alcanzar. Lo que yo llamo, yo digamos, me dedicaba a estudiar la cuestión de la singularidad en economía. ¿Qué sería la singularidad en economía? La singularidad es un fenómeno raro. Ejemplo, dividir por cero, es una singularidad matemática. Los agujeros negros, es una singularidad física. Bueno, ¿cuál sería la singularidad en economía? Que la economía deje de ser la ciencia de administración de la escasez para pasar a un mundo donde vos estudias la acción humana bajo abundancia radical. Es decir, entonces yo tengo dos, dos dimensiones de esa. Hay una dimensión que tiene que ver con los rendimientos crecientes, que es un dato concreto de la realidad. Vos mirás que el mundo multiplica la, la población en los últimos 250 años por 8 veces y la productividad creció por 14 veces. No estoy mirando la última parte del siglo, que es todavía muchísimo más grande. Digamos, o sea, lo que tiene que ver con el siglo XXI. Ni siquiera... ¿No crees que la pobreza se va... A extinguir la po bueno, el... la pobreza en los términos que nosotros las definimos hoy, digamos, a ver, hoy el nivel de vida de muchísimos seres humanos excede, pero infinitamente, a la calidad de vida que tenían los emperadores. Eso es gracias al capitalismo de libre empresa y al progreso tecnológico, ¿sí? Pero eso se logra solamente Hola, con vos, las instituciones de mercado. Tenés
0: en el mundo... Eh... Centenas de millones de personas que pasan hambre. No, no, no. Para, para. La, lo que vos tenés, lo que vos
2: tenés, es tenés una caída en los niveles de pobreza como nunca se vio en la historia de la humanidad. También. Vos parado antes del año 1800, la condición natural del hombre era la pobreza. Eso, es decir, vivían pocos años las personas. O sea, vivían una vida miserable. Vos mirabas un cuadro de aquella época. Los dientes los tenían podridos. Sí, no quiero ir por esto porque esto, esto es. Clave entenderlo. Antes de la llegada del capitalismo, el 95% de las, de las personas que vivían en el planeta Tierra vivían con menos dio el equivalente de un dólar diario. Si vos haces esa cuenta hoy, previo a la pandemia, ese número era menos del
0: de 5%. En un mundo que multiplicaste por 8 la cantidad de gente. Por eso, o sea, lo que vos decís es que inevitablemente se va a lograr que esas personas que aún hoy en el mundo viven en situación de pobreza dejen de vivir en situación de Exactamente. pobreza. Exactamente. Por eso no sabemos cómo va a ser el futuro. Pero va a ser mejor. Va a ser muchísimo mejor si, solo, si
2: vos abrazás a las instituciones del capitalismo de libre empresa.
0: Bueno, déjame ahora entonces. Uh -huh. Juan, todo el tiempo del mundo no.
1: y el tema del fin de la pobreza. Mi ley tiene una ventaja radical que es que Justo radical, bueno. muy profunda en cualquier debate, es que él abraza un dogma. ¿Un dogma o una cosmovisión? ¿No? Para mí es muy difícil. Yo tengo muchas dudas sobre... No tengo ninguna certeza sobre el futuro. Eh, algunas cosas vinculadas al capitalismo capitalismo cumplió una de sus promesas, vamos a decir. Que es el desarrollo de la productividad ha sido brutal. Ya vivimos en una abundancia radical. Hay más bienes y servicios de los que nunca jamás hubo. Pero los procesos históricos tienen sus limitaciones también. Es decir, tener el nivel de vida de un hombre, una mujer de clase media norteamericana, hoy, para toda la humanidad, sería imposible siquiera recolectar los residuos de todo eso. Hay un límite ambiental. Hay un límite ambiental. Y eso tiene que ver también con el problema de la UBRIS de lo que hoy es el mercado. De lo que por lo menos yo quiero significar cuando hablo mercado, ¿no? ¿no? me refiero a un mercado específico, sino a esa abstracción perversa, desde mi punto de vista, de que hay un proceso de ordenamiento espontáneo, creo que era el término de Hayek, o de catalexia. ¿no? Es la, catalac, eh, la cataláctica sí.
2: ¿sí? o, digamos, orden espontáneo orden que espontáneo.
1: es Adam Smith. Ah, eso me parece como un artículo de fe.
0: Metafísica. Está bien,
1: yo a, la, a los hombres y mujeres de fe los respeto profundamente, pero me parece pseudociencia. Digamos, ¿no? Que hay algo que espontáneamente va a ordenar las cosas. No creo que eso sea así. Pero... También, a ver, el fin del, de un capitalista individual, desde luego yo no creo que sean sádicos. Ningún empresario que yo haya conocido, he conocido unos cuantos, es sádico. No quieren explotar por explotar. El fin es la ganancia, no la explotación. Y como el fin es la ganancia, si la incorporación de tecnología va a permitir aumentar la tasa de ganancia, desde luego... Que, que, lo, que lo va a hacer. Y efectivamente... Si es más rentable que la explotación. ¿desde? Si es más rentable que la explotación, que podría decirse la explotación hoy, en cualquier sector industrial, es un derroche de fuerza de trabajo. Porque no hay tecnología para que eso sea más eficiente. Eso es un dato de la realidad. Es decir, no hay nada mejor que el progreso tecnológico para liberar al ser humano de la esclavitud del trabajo reiterativo del trabajo no creativo el problema es que el ser humano no limite eso con su capacidad de pensar y gobernar el futuro que lo deje espontáneamente que lo deje andar que le se fea le se pase. Porque el capitalismo cumplió con la promesa de la productividad, pero no con la promesa de la distribución. La desigualdad creció casi tanto como se redujo la pobreza en términos absolutos. ¿no? Es decir, la pobreza en términos relativos no se resolvió se redujo la pobreza en términos absolutos, midiéndolo en un dólar por día, tres dólares por día, etc. Pero fíjate que paradójico que cosas que... O sea, la pobreza podríamos, quizás valdría
0: acá un adecuado sí. término, ¿no? Entendiendo vos marcas el tema de desigualdad que es correcto que la cantidad de personas que vive, que sufren hambre es mucho menor en proporción del total de la población mundial que en las que había en el siglo XVIII. Sí. Ahora, la desigualdad creció. Entonces, a lo mejor, pobre hoy es aquel que no tiene acceso a determinados bienes que antes no tenía ni el emperador romano.
1: A, a ver, es cierto. Y crecieron otros males. Por ejemplo, el fenómeno de las villas, de asentamientos, hay... 2.000 millones de personas que viven en villas de asentamientos. Es decir, que no pueden acceder a un pedacito de tierra para tener una vivienda más o menos normal, por lo menos desde el punto de vista de los estándares culturales de la sociedad occidental. Eh, bueno, eso es un problema. Entonces, el capitalismo cumplió una función muy importante en el desarrollo el proceso de productividad, en el desarrollo tecnológico, que no solamente fue producto de individuos, ¿no? porque vos no podés decretar la teoría de la relatividad, no me acuerdo cuál es el ejemplo que dio Javier, pero sí podés decretar la creación de un órgano científico de investigación y desarrollo, como tienen todos los países eh, en los que se han desarrollado procesos científico-técnicos. En ¿no? la Argentina podría decirse el CONICET, pero en otros países... Podríamos sí, sí, decir que
0: Einstein no hubiera haber podido hacer la teoría de la actividad si hubiera nacido en
1: Burundi. No tengo la menor duda. Y las universidades no son iniciativas privadas exclusivamente, pero además los tiempos cambiaron. Digamos, ese pensamiento holístico, eh, ilustrado, enciclopédico, ahora se ha convertido, producto también de la lógica del capitalismo, en niveles de especialización cada vez más fragmentados. Por eso es interesante debatir con y porque él está planteando un, un sistema integral. ¿no? no está planteando un tema. Eh, entonces, hablando de la igualdad. La igualdad, obviamente, se puede pensar en muchos sentidos. ¿no? O sea, buscar un mundo donde seamos que sea socialmente equitativo no implica anular la diversidad humana. Podemos ser humanamente diversos y socialmente semejantes. O sea,
0: ¿vos no crees
1: que el futuro nos lleve a un fin de la pobreza? El futuro puede ser de una manera puede ser de otra. O sea, vos tenés dudas. Yo tengo dudas hacia dónde vamos. ¿no? Yo creo que hoy es más fácil Pensar en, una, en un evento catastrófico, son problemas del presente, no del futuro. En términos ambientales o en términos bélicos, porque que yo sepa las grandes guerras fueron por mercados, por lo menos las guerras imperialistas del siglo XX, muy claramente la Primera Guerra Mundial. Eh, si no hay un cambio absoluto de paradigma que es algo que también plantea mi ley porque hoy ese mundo del liberalismo clásico no existe en ningún país puede ser que haya un ejemplo que él sepa pero yo no lo vi en ningún país es más, si uno ve los países con mayor índice de desarrollo humano ve todo lo contrario a lo que plantea mi ley ve países que tienen niveles altísimos de recaudación en relación al pero mucho más que la Argentina, eh. O sea, de presión tributaria en relación al PBI, Noruega, Suecia, pero mucho más que la Argentina. Gasto público muy superior a la Argentina. Impuestos sobre la propiedad triplican el de la Argentina. Y esos son los países donde según entiendo yo, y dicen los algunos esquemas, que es cierto, determinar la felicidad es muy difícil, pero de desarrollo humano, índice de desarrollo humano, son los países más avanzados, es decir, en los países donde la gente tiene más oportunidades de buscar la felicidad, como decía la Constitución norteamericana, es precisamente en los países donde hay más cantidad de empleados públicos, impuesto una, una presión tributaria más grande, ¿no? Presión tributaria es una palabra que ya tiene un sesgo negativo, pero los imposición impuestos... tributaria. Sí, tributaria más alta y un enorme gasto público. Ahora, eso existe en la realidad. No es algo que yo quisiera que pase o que mi teoría me lleva a eso. Es lo que existe en la realidad. Bueno, yo quiero que la Argentina sea Noruega. No que sea... Una, producto de un dogma, una utopía igualitaria que yo invento. Quiero que sea Noruega. Y mira y plantea algo para mí más radical, radicalizado, para no decir radical, <risa> que es un sistema completamente novedoso que nunca se aplicó en la práctica. Bueno, eso para mí es, es, es muy, muy importante. Entonces, para ya dejarle la, 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 la palabra. Esto de que si el mercado, en el mercado hay lugar para todos puede ser hasta un problema semántico, ¿no?
0: El problema sí, es que en qué condiciones, que en condiciones? Que
1: condiciones. ¿Qué hay lugar para todos en condiciones de absoluta precariedad, de explotación, etcétera? Bueno, no me cabe la menor duda. No es lo que queremos muchos de los que Entonces, vivimos en este planeta
2: permítame proponer uno, no, no, pero quiero quiero responder a, a las cosas que digamos, planteó Juan la primera es la evidencia empírica está de mi lado aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos el decir más bajo de la distribución de los países más libres está once veces mejor que su par en el país reprimido y no solo eso sino que además, por el formato que tiene la distribución del ingreso, una log normal, una CHI cuadrado o que hay otros la llaman distribución pareto, donde el 80% de las personas, 70, 80%, ponen el 75% promedio, están peor que el promedio, los que están en el decil más bajo de la distribución de los países libres tienen el doble de ingreso que el ingreso promedio de los reprimidos tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. Por lo tanto, digamos, o sea, si es un dogma o no, digamos, o sea, los números están de mi lado. Como, diría, como diría Friedman, primero los datos. ¿Dale? ¿Cuáles son los países libres? Mira, es muy interesante. Por ejemplo, dentro de los países libres vos tenías... Irlanda, digamos podés tener Nueva Zelanda, puedo tener Australia. Vos fíjate Estados Unidos, desde que llegó Biden del lugar 8 cayó al 20. Por ejemplo, Dios
0: entonces. Ahora es la, real eso quiero decir. No diga que en un año y medio Estados Unidos pasa. La cantidad de
2: destrozos que hizo ese hombre no tiene nombre. Digo, o sea, no digamos no, no 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 es gratis digamos o sea ese tipo de cuestiones. Por otra parte, digamos, la, la la idea de los nórdicos es increíble porque los nórdicos tienen mercados laborales muy flexibles, absolutamente flexibles. O sea, cualquiera que yo le proponga ese modelo de mercado laboral dirían cuestiones verdaderamente aberrantes. No solo eso, cuando vos tomás... Digo, dentro del capitalismo hay un rol fundamental a la propiedad privada porque ese es la contracara del funcionamiento del sistema de precios y el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Y hay un rol central en la propiedad privada. Estoy simplificando para que... para entrar en el tiempo. Este, para entrar en, en, esta, en esta parte. Entonces, eh, la realidad, cuando vos mirás el, los índices de respeto a la propiedad privada, los nórdicos están entre los primeros. No solo eso, sino que además, muchos se quedaron con la idea de los nórdicos previo a, a la quiebra de Suecia. Una de las cosas que pasó Suecia... Digamos, se abrazó el capitalismo se hizo un país rico y después empezó a aplicar socialismo y terminó llevando la presión fiscal a niveles del 75% ¿y qué se generó? se generó la quiebra del Estado sueco y la realidad es que de ahí en adelante hicieron todo un conjunto de reformas pro mercado y achicaron drásticamente el gasto público y, el, y, el, y la presencia del Estado después hay otro tema más que tiene que ver además cómo funcionan esas instituciones donde los países que tienen el Estado que brinda eso, lo que hacen es replicar mecanismos que tratan de simular cómo funcionaría en un mercado libre. Por lo tanto, lo que hace es minimizar sustancialmente el daño que causa, digamos, la presencia de, del Estado. Por lo tanto, digamos, o sea, con lo cual, el caso de los nórdicos no es un caso, digamos, para para, digamos, justamente es la prueba de todo lo contrario. Y después, por lo tanto, esto es una idea hacia adelante. O sea, recordemos que yo filosóficamente soy anarcocapitalismo, o sea, yo creo en el autogobierno. O sea, yo entiendo, digamos, que hay un, hay un artículo maravilloso de Hayek que se llama El uso del conocimiento en la sociedad y que justamente lo que hace es explicar de manera más profunda, ¿sí? esta idea del orden espontáneo y de la imposibilidad del socialismo, no solo, digamos, por la cantidad de información que tendría que manejar que nunca va a poder hacerlo, sino porque además muchas de las decisiones que ingresan en la lógica del mercado tiene que ver con el know-how. O sea, yo te puedo pasar un, una especificación de ¿Jaquil O'Neill cómo hace para volcar la pelota? Digo, acá, se me acaba de caer una sota, por lo menos. Y no sé diga, quién es el que mejor la vuelca hoy. Y por más que yo te lo dé y esté escrito en un papel, no lo vas a poder hacer. Es decir, vos no vas a poder andar, aprender a andar en bicicleta en función de cómo yo te lo escribo en un papel. Digo, Vas a tener que aprender. O sea, con lo cual mucha de esa información que se necesita para hacer esto requiere del know-how. No solo eso, sino que además mucha, digamos, la información que se necesita para que el mercado funcione es información que todavía no se creó. Es decir, es una información que vos vas a ir descubriendo a lo largo del proceso de mercado. Y entonces vos llegás, digamos, al contrasentido de la existencia del Estado y es que entonces ¿qué puede hacer el Estado para que las cosas funcionen mejor? No participar, o sea, con lo cual, digamos, es la bomba de neutrones sobre el socialismo. Es más, ¿no? quiero hacer también un tema sobre las guerras. Digo, las guerras no las hacen los individuos. Las guerras las hacen justamente los Estados. Y obviamente hay para discutir, no sé si lo tenemos para discutir después, el tema de la distribución y la desigualdad y sobre, digamos, la cuestión moral en las cuestiones distributivas.
0: Iba, y si me permiten los dos.
1: Yo quiero decir algo. Okay. ¿No? Quiero decir algo. Okay. El caso de Irlanda y el caso de Noruega son interesantes. Hoy están en índice de desarrollo humano Noruega primero, Irlanda segundo. Y efectivamente, Irlanda tiene una carga tributaria un poco menor a la Argentina. Un poco menor a la Argentina. 26%, 27%. Y Noruega tiene 40%. Y la cantidad de empleados públicos que tiene es muy superior a la Argentina. Ahora, el contraargumento frente a esta situación objetiva es... Hay un mercado laboral flexible, hay mejores instituciones. Ahora el Estado sigue estando ahí, sigue recaudando, cobra impuestos a la propiedad, fuleros. Impuestos eh, a las ganancias altas, fuleros. Lo que no cobra, que sí cobramos en la Argentina porque estamos chiflados, es el impuesto a los pobres, que es el impuesto al consumo, que es el IVA. Digamos, pues Se lo paga igual un cartonero que un millonario. Que yo pedí la reducción del mismo. Te banco, del proyecto. pero hay que compensarlo con otro.
2: No, no, pero
1: sabes lo que pasa, Juan? Ahora, Ahí hay un tema. Déjame que déjame Pero el mejor ejemplo es Austria. Debe ser uno de los países del mundo con mayor... O sea, Austria no le hizo caso a su escuela. Con mayor presión tributaria del mundo. Más del 50%. Bueno... Yo no tengo la culpa de que estos países, lo que demuestran claramente, y además, y voy a, voy el a, voy caso de Irlanda, que hay distintos caminos. Que hay distintos caminos. Y efectivamente, cada, cada pueblo tiene su historia y tiene que encontrar su camino. No hay una receta universal. Porque Irlanda, con una carga tributaria mucho mejor, mucho menor, está en el puesto número dos. Y Noruega, con una mucho mayor, está en el puesto número uno. Pero después hay otros países que tienen cargas tributarias altas y muchos empleos públicos, que le fue muy mal. Y otros países que tienen sistemas más liberales y cargas tributarias más, más bajas, que también le fue muy mal. Entonces, hay otros factores. Efectivamente, las instituciones son un factor. La no, falta no, de corrupción no, no, es otro no, factor. Déjame, por favor. <ríe> y, hongo, y la pará que, que termino, termino la última. Sí. E Irlanda, y una cosa que hay que tener en cuenta, Irlanda, para tener esos niveles de vida tuvo que sufrir mucho. Tuvo que hacer el levantamiento de Pascuas y luchar contra el imperialismo británico que reprimía el ejercicio de su religión y su cultura. Y gracias a liberarse de esa opresión política y económica, hoy tiene el lugar en el que está. Es decir, luchó porque no le impongan el dogma de la metrópoli. Puede varios? ser dos minutos y sí, cortamos exacto. este capítulo. Dale. Tema de impuestos.
2: Ojo cuando se mira la presión tributaria en Argentina porque se compara la total de los otros países contra la nacional de Argentina. Pues tendrías que tomar en cuenta no solo nación, tendrías que tomar provincias, tendrías que tomar municipios y no te podés olvidar la recaudación por el señoriaje que después se traduce en impuesto inflacionario y golpea lo más, fuert más fuertemente a los más vulnerables. Por lo tanto... Digo, cuando vos corregís por eso, digamos, ya estamos entre los primeros. Y cuando vos corregís por la parte de la economía que está en el segmento formal, la presión tributaria es la más alta del mundo, digamos, para el que está en blanco en argentino, es prohibitivo. Es prohibitivo. Punto uno. Punto dos, una cosa que decía Friedman... No miré lo que hacen los países desarrollados cuando son desarrollados. Mirá lo que hicieron para convertirse en desarrollados. Es decir, esto no se puede mirar solamente la foto. Porque sí, es verdad, Europa, Europa cobra muchos impuestos. También es cierto que Europa es la región del mundo que menos crece. Es más, aquellos países que hicieron las reformas promercados, llámese Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, se convirtió en un país que tiene un PBI per cápita 10% más grande que el de Estados Unidos. No sé, te propongo el caso de la India. Un, digamos, en los 90 hizo una reforma mercado. 30 años después, ¿sí? multiplicó su PBI per cápita por 30 veces. Es decir, crece a una tasa del 8,7%. Duplica su PBI en menos de 9 años. Es decir, es un milagro. Es decir, en realidad... Al mundo le fue bien, vuelvo sobre una frase anterior, pese al keynesianismo, pese al, al incremento de la presencia del Estado y aquellos que tienen más Estado crecen menos, entonces cuando vos mirás la película, eh, o sea, es totalmente distinta, o sea, vos no te podés quedar en la foto, porque vos mirás la foto, sí estás acá, pero en dinámica digamos, te están pasando por arriba. Entonces, el eje central no es mirar la foto solamente, sino que mirar la dinámica. Cuando vos miras la dinámica, los únicos que progresan son los que abrazan la silla la libertad. Y otra cosa, impuestos, imposición. Digo... Eso va contra la libertad. Y si el Estado fuera tan bueno, hagamos 100% de Estado y donde se aplicaron esos métodos, siempre falló. Y no estoy dispuesto a aceptar la tiranía de las funciones cóncavas, que en el medio algo bueno debe haber, porque eso también es otra falacia que la, la
0: falacia del valor medio. Bueno, yo les propongo, eh, porque vamos a tener distintos capítulos donde esto va a volver a ser eh, tema, eh, simplemente decir que creo que nos quedó respecto a la pobreza, eh, el valor subjetivo de la pobreza, el, la reducción de la pobreza, a qué nos referimos con, eh, con pobreza, eh, que creo que está relacionado con la desigualdad. Entonces les propongo, en el próximo capítulo, hablar de libertad y de igualdad eh, y abarcar el tema ya desde una concepción no simplemente numérica del dólar por día. Bien. Seguimos en el próximo capítulo. Muy bien. Ahí estamos. Perfil Podcast.